0: 99 Enciende la radio
1: El, el CineI Presenta. Presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma
2: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca Slotowski.
3: 12 con 2 minutos del viernes 30 de junio del 2023 o no, dependiendo de si usted está escuchando este programa en vivo o lo escucha posteriormente en su versión de podcast, gracias a los buenos haceres de Caterina Sicardo y Daniel Maldonado que semana a semana nos ayudan y nos recuerdan que hagamos las notitas para que puedan estar los textos de eh, los bellos podcasts que se desprenden de este programa Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es
4: costumbre Con mi queridísimo Ricardo Marín ¿Qué tal, qué tal? Tenemos una hora más del El Cine y qué gusto Tenemos todavía grandes invitados y muchos temas de qué hablar Sí,
3: está en los controles y en los comentarios también Completando la mesa mi queridísima Jimena Betancourt ¿Cómo estás Jimé?
5: Hola, muy bien, también Queda una hora muy padre todavía, así que no se vayan.
3: Sí, este, ya tenemos este en la cabina virtual a punto de entrar a las siguientes voces que nos acompañarán. Solamente comentamos muy brevemente, Rick, que nos la brincamos hace un momento,
4: eh, la taquilla de la semana pasada en nuestro país. Exactamente, justamente tenemos una pequeña noticia de la taquilla Este, Como suele suceder en la época de verano eh, La película de Flash es la película que está ahorita recabando más Sobre Elemental, que elementos que fue la que se estrenó la semana pasada Como que no le, Y aún así a ambas películas no les ha ido como del todo bien a nivel mundial en cuanto a números eh, Claro, obviamente eso no tiene nada que ver con la calidad, por supuesto Solamente estamos hablando justo de análisis de números Y si observamos también la taquilla como de los por país del resto del mundo Igual está muy. está muy variada. Como que siempre se debate entre Flash, se debate entre Elemental. De repente por ahí un país como Japón tiene la sirenita en el número uno. Entonces, eso, eso me parece interesante, justamente, More.
3: Sí, este, lo que sucede con el cine comercial, lo que sucede con el mainstream. En. Eh, los complejos que venden boletos y que pretenden decirnos qué es lo que es relevante en el cine y que tiene un contrapunto muy importante eh, frente al tema del programa del día de hoy y frente a la mesa que vamos a, a arrancar, este, eh, nos da muchísimo gusto este, eh, recibir en la cabina virtual de, de Ibero 90.9 en esta mesa de representaciones dignas de la diversidad en el cine. Primero que nada a Luisa Almaguer, cantante, actriz y comunicadora trans este eh, Música, eh, protagonista de una de las películas este eh, Que está siendo como el, el eh, ajonjolí de todos los moles Ahora con los arieles, apareces por ahí en Huesera este, Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias ¿sabes? por platicar con nosotros
0: Bien, gracias por recibirme por acá virtualmente. Que yo ando acá en Azcapo, entonces es un desmadre ir hasta la Ibero. No, está Pero bien. Muchas gracias por, por dejarme estar por acá. Y pues sí, allá ando en la huesera, oye.
3: Este, ¿Cómo llegaste ¿Cómo llegaste a huesera, Luisa? Cuéntanos un poco.
0: Pues me, me buscó la. Oye. Desmadre de la granja. La granja aquí en
4: Oye.
0: Eh, es pues, radio en vivo, señores. Ya, la pideo, güey. Este, pues me hablaron para hacer casting. Según yo entiendo, ahora entiendo, yo hice casting para ser de la novia, de la novia este, boxeadora. Ok. Pero quedó Mayra, porque es una diosa de la actuación, y pues ya yo me quedé en ese pequeñisísimo papelito. Pero, pues, eh, pues bastante chido, porque todo el mundo vio la película. Entonces, aunque salga dos minutos, todo el mundo la vio, y ya me siento yo bien famosa y bien arieleada, oye. Sí. sí. Ari Die uno va a arrastrar con todo este año
3: 17 nominaciones este, Ay, no, eh, tiene, tiene Huesera y, y hablábamos hace un momento con tres directoras de fotografía que están nominadas a ese premio en la entrega de, de los Arieles de este año, que, que creo que puede ser un año importante para, para los Arieles, para el premio de la Academia que, que sí le echan ganitas y le ponen un poco de coco Puede ser también algo que que pues que dialogue con, con esta mesa que estamos arrancando Y con, con lo que vamos a platicar estos minutos este
4: este por acá Pero no nada más está Luisa por acá, Rick No, también se encuentra con nosotros este Castiel Mérigo. Eh, Castiel, ¿podrías hablarnos un poquito justo de tu carrera? ¿Presentarte aquí ante la audiencia del Cineí, por favor?
6: Sí, claro, bueno, pues yo estudié diseño gráfico Entonces... Ejerzo como diseñador, también estoy en una banda, de hecho mañana tocamos aquí en Puebla Y, y bueno, pues es, también soy soy papá de cinco gatos <risa> <muy importante risa> La granja que... Sí, sí tengo una granja aquí <risa>
4: Está bien, está bien, y con nosotros también se encuentra Evolet Aceves Igual, Evolet, muchas gracias por estar con nosotros ¿Podrías presentarte aquí a la audiencia del cine, por favor?
7: Claro que sí, hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Eboleta Cebes, soy escritora, periodista cultural, fotógrafa, psicóloga, este y me da mucho gusto andar por acá para hablar de cine con ustedes. Sí,
3: eh, nosotros eh, hacemos todas las semanas, les cuento un poco, un, un programa que tiene pues, un truquillo con el con el nombre de, de esto que transmitimos desde hace 18 años, el programa se llama El Cine y y este, cada semana hablamos de temas monográficos distintos y ahora este, a propuesta de, de la queridísima de Caterina Sicardo Reyes este, se nos ocurrió que había que dialogar con todo lo que está sucediendo en el, en el entorno este no nada más a partir de del de orgullo y la marcha y algo que podría parecer pues como un, un poco este, pasajero a la hora de verlo en el calendario, sino de ver qué está sucediendo en el cine, en el arte, en las representaciones audiovisuales, este, con, con todo lo, lo que está vinculado con las disidencias este, y con, con la manera de contarse, ¿no? Este, por ahí había un, un texto bien, bien interesante tuyo, Evolet, donde, donde cuestionas este, lo que sucede cuando se representa a las mujeres trans, ¿no? Y cuando interpretan a esas mujeres trans en contenidos audiovisuales, actores, este cis, ¿no? Por poner un ejemplo, y propones una, una reflexión y un dilema muy interesante, pero a mí me encantó cómo cierras ese texto diciendo desde dónde estamos viendo el cine, desde dónde estamos mirando las películas, desde dónde las estamos mirando en tu perspectiva, Evolet.
7: Y bueno, gracias por, por hacer esta observación y en efecto creo que es muy importante puntualizar eh, el hecho de que una cosa es la identidad de género de las personas y otra muy distinta es la actuación, digamos la dramatización, ¿no? Porque creo que un buen actor o una buena actriz puede y debe desempeñar el papel que se le que, 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 que esté en sus, en sus manos, en el guión, ¿no? Eh, debe hacerlo independientemente de cuál sea su identidad como persona y cuál sea la identidad de género como actor o como actriz, de, digamos, del personaje, ¿no? Porque son dos mundos separados. Pero alguien que se diga buen actor o alguien que se diga buena actriz debe saberlo desempeñar a la perfección, así siendo teatro o en la televisión o en el cine, pero debe saber apropiarse de ese personaje, ¿no? Hay muchos casos en los que no, por alguna razón, no, no, eh, digamos que no se puede que, 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 los, que los prejuicios del actor interfieren con el personaje. Lo vimos, por ejemplo, en El lugar sin límites, claro. en, en donde a Arturo Ripstein le, le costó trabajo encontrar a, a Cobo, ¿no? Fue, fue, digamos, un milagro que lo haya encontrado y quien lo supo hacer a la perfección. Eh, ahí, digamos que había una sintonía entre el personaje y el actor, ¿no? pero eh, no fue el caso así en Finlandia, esta gran excelente película de Horacio Alcala este, con Cuauhtémoc Jiménez, eh, bueno ahí está él, no que de hecho está ahorita nominado como eh, mejor actor para los premios Ariel, y junto con otras dos nominaciones, no y con estrella para el vestuario y otra nominación más, entonces eh, ahí está el ejemplo de cómo sí se puede desempeñar, que de hecho ya vemos a Cuauhtémoc Jiménez ya también en con la película Que Viva México, de Lisa Estrada, ¿no? Que seguramente lo jaló de a partir de, la, de su actuación que tuvo en Finlandia como una mujer mushi, ¿no? Este, entonces, creo que es importante tomar eso en cuenta porque hay muchos, eh, muchos comentarios que he escuchado ahí que dicen no, es que las mujeres trans solamente son las únicas que deben per, eh, ser permitidas para actuar en papeles de mujeres trans. A ver, no, o sea... No, no, no tiene por qué ser así, ¿por qué tenemos que enclaustrar la identidad de género de una persona, de una actriz, de un actor, para que solamente y eternamente desempeñe papeles en eh, como mujeres trans? A ver, no, es, por ahí no va, porque, como vuelvo a lo mismo, no creo que debe haber un, una, una profesion, un profesionalismo al desempeñar el papel, ¿no? Y este, bueno, pues ese es... Eh, esa es como,
4: como la esencia del texto, digamos. No sé, si, no sé si ustedes también tengan algo que decir al respecto de Luisa Castiel, si tengan como una, una perspectiva también alrededor de este, de este de este fenómeno, que también resulta como. Justamente como una cuestión poco, un poco grisácea en ciertos, en ciertos sentidos. No sé, no sé si tengan ustedes. Les gustaría agregar algo. Luisa, ¿tú qué dices?
0: Sí, bueno, este, a mí me parece horrible el, esta situación del Cuauhtli o este actor que está haciendo de mujeres trans este, en todos lados, ¿no? A mí no me gusta. Este, pues sí, digamos que en términos ideales este, sería como algo muy chido que todos los actores pudieran interpretar a quien fuera, ¿no? Y sin ningún pedo que la Kate Lanchett eh, interprete a Malcolm X, seguramente lo haría increíble. Pero sí hay una situación eh, política, de contexto histórico este, en donde no ha habido ningún tipo de respeto o retribución para las y con las identidades trans entonces en ese sentido yo no estoy de acuerdo con que actores sí se interpreten en este momento de la historia eh, a personajes trans porque hay una precarización de las actrices y de la, de la banda trans que está intentando entrar al cine y que no se le permite porque justo hay una transfobia tremenda que se disfraza justo de profesionalización de los actores cuando no es así es transfobia entonces no podemos eh, seguir este, haciendo este tipo de cosas, pero en realidad a la, a la Ariel y al cine les vale más, a los directores no les importa, no les importamos las personas trans es el problema, ¿no? Si les importáramos, bueno, verían que existimos las actrices trans, que hay una gran este, muchísimo talento trans, que podríamos estar ocupando sus papeles y esas pantallas, pero no lo estamos haciendo porque hay muchas situaciones que nos precarizan, pero eso eh, es el sistema, ¿no? Y es más grande, entonces no podríamos estar hablando tampoco ahora de hacer blackface ¿Por qué si estamos hablando de hacer De que actores este, cisgénero Interpreten actrices este, Papeles trans? Yo no lo creo ¿no? A mí sí me, me, me molesta no lo, no, Me parece que la gente que lo hace O que los actores que lo hacen A pesar de que tengan las mejores intenciones No están entendiendo de fondo el problema eh, Histórico y la retribución Histórica que merecemos las personas Trans, que no hemos sido representadas Ni una vez en pantalla este, Y bueno, no solamente eso los papeles, bueno, digamos que ahí vamos, pero bueno, directores, gente que esté detrás de la cámara, escritoras, directores, productoras trans, eh, bueno, también la cuota todavía está, o bueno, la, la falta ahí todavía es mucho más grave y mucho peor, y pues es un contexto asesino, el que como, las personas trans no es cualquier cosa como para que, que un actor, o sea, no es así sí tendríamos que, que pensar un poco más en la situación y en el contexto social que vivimos, sobre todo en México. Y yo no creo, insisto, que los actores sí se deban estar haciendo este, papeles de, aunque lo hagan maravilloso, ¿no? Ya Leto se ganó el Oscar y todo eso. Sí. Este, bueno, digo, pues no, o sea, no creo que deba ser. O sea, lo hizo muy bien, increíble. Pero no creo que deba ser por ahí. Y todas las actrices trans que han estado ahí detrás de ese pedo durante toda su vida y que jamás se reconocerá, pero este güey, porque ya lo hizo una vez, ya tiene un Oscar. Entonces, eso es un poco el tokenismo, es un poco el extractivismo y es ocupar nuestras identidades eh, de maneras un poco, este, pues, pues, no tan chidas para pues ganar premios, para ganar reconocimiento, para hacerse los, este, los ya, este como los muy, ¿cómo se llama? LGBT friendly y todo este pedo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo ojalá que este actor entienda y ya deje de hacer este papeles de, de morra trans, güey. Que, pues, no, habemos más morras trans. Este, habemos actrices trans como para que haya un güey que copte los papeles de mujeres trans porque les parece que es femenino o algo por el estilo, ¿no?
3: Correcto, este, correcto. Vamos a ir con algo de música. Quisiera regresar a hablar, este... Eh, Castiel de identificación perdida del, del documental donde apareces tú y a que regresemos a este tema que, que pone Luisa sobre la mesa y, y algunos más de, de cuál es el papel del cine de si lo está cumpliendo o no de si nada más nos estamos este, haciendo locos con el elefante que está adentro del cuarto no este y de, de todas estas cosas más eh, estamos hablando de representaciones dignas de la diversidad en el cine, este, pero vamos a escuchar algo de música, ¿no Rick? Vamos a
4: escuchar algo de Sophie, una artista que yo amo y adoro y que es una suerte de ídola y me entristeció mucho justo cuando me enteré de su muerte hace algunos años. Esto que sigue se llama Immaterial, Sophie de su disco Oil of Every Pearls and Insights. escuchamos, Rick. Escuchamos a una artista que se llama Sophie. Sophie era una artista trans, eh, principalmente responsable por el tener en sí al sello PC Music. Eh, ella fue de las grandes de las fundadoras y grandes colaboradores del sello PC Music, que es un sello de música maravilloso, que ya desafortunadamente va a dejar de producir nueva música. Eh, no obstante, no quería dejar de la oportunidad de poner a Sophie esta canción que se llama este, uh, Immaterial, divertidísima. Y pues nada, para hablar de este tema justamente de representación digna de, de, de identidades disidentes en el cine ¿more? Sí, este, seguimos este, platicando
3: con Eboleta eh, Cebes con Luisa con Castiel Merigo y Castiel, tú protagonizaste un documental que se llama eh, Identidad Perdida ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto cinematográfico? ¿Cómo es que decides entrarle y participar en, en este retrato que se construye de tu persona?
6: bueno pues eh, todo ocurrió porque Axel estaba buscando a una persona para hacer el documental entonces pues un, un amigo en común le pasó mi contacto, platicamos nos llevamos muy bien y entonces decidió pues elegirme para el documental yo, yo no sé como que no, no esperaba que fuera fueran proyectos tan grande y en ese entonces yo tenía más o menos un año en terapia hormonal y, y pues como que estaba muy muy feliz de poder hablar de eso, de compartir mi experiencia entonces pues vino a mi casa, me entrevistó y desde el principio fue un enfoque que me gustó mucho porque fue muy personal y no fue sobre nada más ser trans era, era algo que, que yo siento que a veces no ocurre que, que cuando se habla de una persona trans parece que ser trans es lo único que hay en la vida y es todo lo que somos y, y no fue así. Entonces pues lo, lo respetó de principio a fin y, y me gustó muchísimo el producto final. Fue una experiencia muy linda. Y, y pues sí, o sea, al final llegó a, a otros países. Me han escrito personas que, que lo vieron de, de otros países, que les gustó mucho o que se identifican. Y, y pues sí salió mucho mejor de lo que esperaba.
3: Ok, superó tus expectativas.
6: Sí, bastante
3: Correcto, además de Ricardo y este del que habla Está acá en cabina con nosotros eh, Jimena Betancourt Y Jimena les quiere preguntar algo, adelante Jimé
5: Sí, me gustaría preguntarles ¿Qué consideran que sí han visto avances o una apertura en la industria sobre inclusión y representación trans? Pero también que nos puedan recomendar películas que ustedes consideren que sí pueden representar bien este tema
4: Si quieres, vamos por donde, empecemos contigo, Evolet a ver.
7: Cómo no, sí, este, pues bueno, primero que nada quisiera recomendar la película Mi Vida en Rosa de uh, Alain Berliner, es de una película de 1997, hecha en Bélgica, en donde se aborda las infancias trans, es una película que vale muchísimo la pena, y siguiendo sobre la línea de, digamos, es ficción, pero es una excelente película. Siguiendo sobre la línea de las infancias, también me gustaría eh, recomendar Little Girl, de eh, Sebastián eh, Lifsheets, esta película es de Francia, es de, es de 2020, y me parece que se puede ver en Movie, en la plataforma Movie. Eh, es una gran película, esta es documental, este, también sobre infancia, digamos, adolescencias. Eh, uh, uh, um, bueno, El baile de los 41 también es una gran película. Eh, esta es mexicana. Eh, el director es, es David Pablos, es del 2020. Eh, um, también Javier Dolan, canadiense, en 2012 sacó la película Lawrence Anyways, que es una muy buena película, este es igualmente ficción. Muy, muy buena, muy buena fotografía Muy buena historia, guión eh, Finlandia Finlandia es esta de la que estaba hablando De Horacio Alcalá En donde tanto Noé Hernández Como Cuauhtín Jiménez Desempeñan un excelente papel este, Y bueno, también el vestuario lo, lo, lo quiero mencionar Hecho por Estrella Que es una, una mujer mucha de, de de, Del mismo de Tehuantepec este, es, es producida entre México y España y bueno, muy 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 buena película también. El lugar sin límites también creo que es importante mencionarla, aunque digamos que marca eh, retrata la escena de la, la escena trans de aquella época de los 70s, es del 72, la película de Ripstein y eh, pues bueno, digamos es más cruda en cuanto a la realidad eh, trans, no es algo digamos muy eh, pues es, es algo triste, dramático, pero vale muchísimo la pena. Eh, igualmente, Carmín Tropical, en 2014, por Roberto perezcano este, mexicana, la película, y bueno, muy 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 buena, muy buena película también. Y ah, Quebranto, es un documental este, de Roberto Fiesco, en 2013, eh, que también vale mucho la pena ver, y eh, La Mala Educación, de Almodóvar, eh, de España... Eh, son algunas de las de las películas que puedo mencionar, también Una Mujer Fantástica claro. este, eh, en 2017 de Sebastián, de Sebastián Lelio le, ajá, de Sebastián Lelio esta película también vale mucho la pena
3: yeah, yeah. sí algunas, que, algunas que, que Una Mujer Fantástica además no nada más le significó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera a, a la producción chilena sino el hecho de que fuera Daniela Vega a um, a la entrega de los premios de la Academia y que fuera la primer eh, mujer trans en entregar un Oscar. La invitaron a ella a entregar uno de los Oscars y es, es algo que no sé qué opinión te merezca, Luisa. Eh, es algo real que sí sucedió ese día frente a algunos retratos que podría parecer que el cine eh, eh, todavía nos sigue debiendo. ¿Tú qué opinión tienes al, al, al respecto de esto, Luisa? ¿Qué, qué tan... Bien ha hecho su chamba o no el cine en esta representación, o qué tan corto se ha quedado y qué tanto le falta. Este, Yo veía ahora que Evolet iba mencionando las, las películas que tú ibas reaccionando ante, ante algunas de ellas. Este, ¿Qué nos podrías decir al respecto, Luisa?
0: Yo creo que nos deben todo. O sea, no, no hay nada. O sea, a ver, un personaje trans en donde a la morra trans se le quiere y se le respeta su deseo. Ok. No hay, no existe. No hay un personaje trans en la historia del cine en el que nos podamos realmente identificar muchas de las morras trans precarizadas este de la periferia, morenas mexicanas, todavía es muy difícil no existe, pero además, sobre todo hay una situación que la representación no se va a lograr si no tenemos mujeres trans también detrás de las cámaras escribiendo los guiones, entonces eso no está pasando, muy poco está pasando, entonces hay una cosa que está pasando ahorita en México que es histórica y que es importantísima que tiene mucho que ver con esto que hablamos de representación y de eh, retribución, a mí ya no me gusta hablar mucho de representación, porque okay. justo cuando se habla de representación se hablan de estas oportunidades entre comillas que la banda cis hétero, este, blanca sobre todo nos ha dado a las actrices o a personas trans para tener personajes o desarrollar personajes o desarrollar carreras como Daniela Vega, como a Almodóvar, con sus actrices trans, etcétera pero eso no es representación porque sigue siendo de una, desde una visión que no es trans es una visión que sigue siendo muy cis cisgénero, una visión muy normada, muy hetero todavía de la vida. Entonces. Todavía falta muchísimo por hacer al respecto, ¿no? Eh, se queda, hay muy pocas autoras trans de cine y sabes, Salandoval es una de ellas, pero nadie la conoce, ¿no? Diga, habla, podemos hablar de las Wachowski, por ejemplo, pero bueno, también porque tuvieron el éxito más grande, más grande del cine de los últimos 100 años, güey, por eso. Pues, pero no habían transicionado sí, y también sí. se debe mucho a eso. ¿no? Sí, ¿qué, Entonces, ¿qué opinión, no Luisa?
3: ¿Qué opinión te merece Sense8, por ejemplo, que hicieron ellas con Tom Ticker, la serie? No la de... vi. Ok
0: no la vi no me interesó pero la última de Matrix me parece padrísima sí que claro también aunque no tenga aunque no haya personajes trans aunque no sí eh, habla sobre el tema trans no una película que me parece muy importante que no hay personajes trans pero que habla directamente del de tema trans es la última de Cronenberg la Por que supuesto. sacó el año pasado no esa pesa es una cosa maravillosa que habla sobre el cuerpo y sobre lo que está pasando al respecto del fascismo los crímenes del cuerpo, futuro no los crímenes del futuro, ¿no? Con Vigo Mortensen, eso sí está increíble. Este, sí, justo. Que, pero no hay personajes trans, pero habla sobre el tema trans de una manera muy sensible y muy maravillosa y además, este, pues todo este pedo del futuro es increíble, que a mí me encanta. Pero eh, bueno, nos falta mucho todavía por, pues nos falta todo, ¿no? Este, yo creo por recorrer a las personas trans, este y justo cuando hablamos de ejemplos de buena representación de cine trans y hablamos de que son actores cisgénero interpretando morras trans pues, entonces ahí ya nos quedó muchísimo que deber por supuesto ahora está pasando algo aquí en México histórico único y repetí que no ha pasado jamás en la historia Wendy Guevara
4: Una trans <risa> totalmente que está
0: contando su propia historia que se está representando a sí misma que no tiene guionistas que no hay un Almodóvar que no hay un que está haciendo y que crees que está levantando la lana la narrativa el poder, la representación, sí. la reducción, porque se le está pagando. Eso es algo único. La representación ya hemos visto que pasa, no pasa nada. Los crímenes, las estadísticas, este, el odio, la violencia en las calles sigue siendo igual o peor desde que seguimos teniendo ese tipo de representación en cines. Eso no ha cambiado. Quizá haya cambiado el hecho de que en las personas trans podamos sentirnos más acompañadas, pero las violencias no han cesado. Ahora, por primera vez en este país está ocurriendo que una mujer trans Está siendo dueña de su propia narrativa y la está contando a todo el pinche país. Eso no ha ocurrido nunca. Entonces, ahora veamos a partir de esto qué pasa. A ver si los números bajan, a ver qué pasa con las estadísticas a partir de esto, porque es algo histórico, pero eso jamás y parece... lo, van a permitir, lo permitiría un director, un cineasta, una productora. Una... Eso lo hicieron para burlarse de la vieja y llevarla y a ver qué, 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 este, qué pasaba. ¿no? Como experimento incluso social ahí como metan a la trans ahí burlense de ella y a ver cómo nos va con el rating y les dio la vuelta exacto pero el en que tuvo ese acceso porque ¿tú crees que alguien le iba a invitar alguna vez a ser protagonista de algo a hacer? jamás pero les dio la vuelta entonces justo es eso al cine no le importamos a los cines no le importa es a las personas trans que deberíamos estar hablando de nuestra propia realidad y dejar de dar pinches premios a los actores si es que ni están entendiendo nada ¿no? entonces eso me parece mucho más importante en este momento, Wendy Guevara, y lo que está haciendo y lo que está implicando en los medios, en la representación, este, en las pantallas de las personas en este país, que, este no sé, eh, la próxima película de, de lo que sea, o sea, sí, de, esto de, es más poderoso, de Javier Dolan, sí. que toda la historia, digamos, de lo que se nos ha permitido y se nos ha dado... Este, el permiso, entre comillas, de hacer a las personas trans en el cine, ¿no?
4: Bueno. Sí, totalmente. Me parece justo que esto que mencionas es como es insólito realmente lo que sucedió con Wendy es, es completamente fuera de inesperado creo yo creo que nadie se esperaba el éxito que iba a tener esto porque como tú dijiste yo creo que lo que estaban haciendo estaban haciendo un token estaban haciendo un token de Wendy y resultó que más bien ella se adueñó de la narrativa completamente entonces tú, lo, tú dijiste ahorita no como no sé qué vaya a pasar si les vaya a bajar el rating yo creo que no les voy a bajar el rating yo creo que el hecho de que lo que hayamos visto Pero sea tan único
0: que va a pasar este último... De, de después cuando veamos la, la percepción de México de las personas trans, claro. o sea, si vuelve a tener una repercusión en la vida de las personas trans porque la representación, el cine Hunter Schaefer, este, todo esto no ha servido realmente, las vidas siguen siendo cariadas entonces eso el rating claro que va a estar, ya lo saben, pues ya hasta las cargas se va, va a ser padrino de boda de la de la Kiber, igual es un desmadre ya se armó, pero en términos de cambiar la realidad social de las personas trans, yo creo que puede haber algo, yo creo que podría pasar algo, habría que esperar.
3: Sí, habrá habrá Mucho que ver, habrá que ver que
2: pasa Sí. Este, el...
3: sí habrá, habrá que ver cómo se, se, se refleja eso en, en lo que viene, como bien dices Y, y cómo podemos espejear Casos de otros países eh, Nosotros tenemos que ir a un corte Produjimos unas cápsulas al, al respecto, en una de esas cápsulas Hablamos de una serie de televisión española Que se llama La Veneno este En un en un momento eh, Seguimos platicando este Vamos al corte de estación Y regresamos, esto es el cine y no se vayan
2: el Cine I presenta.
3: Presenta.
2: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
2: Lina Ramsey. El Cine I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide, toma 1. Toma 1.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
2: Guillermo del Toro.
6: Ser hombre para mí es algo muy flexible, tanto como ser mujer o ser no binario. Siento que no hay una respuesta concreta, porque cada quien tiene la suya y basta con que tú te sientas como un hombre. No hay, no hay una manera, no hay una fórmula
1: no es poco común aún hoy en día escuchar de primera voz, sin distorsiones lo que las personas que viven una identidad de género distinta a la asignada al nacer piensan, sienten y viven en la pantalla o en la radio solo vemos reflejos, sombras de la complejidad de la experiencia humana que habita nuestra sociedad el cine y la representación disidente, toma uno Así parece estar construido el documental Identificación Perdida, dirigido por Axel González, donde Castiel, un hombre transgénero, reflexiona acerca de su identidad a través del género, las formas en las que transgrede este concepto, y cómo influye en la percepción que tiene de él mismo y el mundo que lo rodea.
6: Por lo general, cuando me siento agredido no ha sido directamente hacia mí, porque Usualmente no saben que soy trans antes porque no, no me veía masculino, ahora porque aun cuando me leen como hombre no esperan que yo sea trans, o si no hablo y no me muevo mucho <ríe> no se dan cuenta de que soy gay, si no me ven las uñas y eso ¿no?
1: La identidad es tan antigua como la humanidad misma. Por otro lado, también lo es el miedo. Sin embargo, como lo cuenta Castiel Merigo, el miedo a veces empuja a las personas a ser desterradas de sí mismas por agentes externos, despojando al individuo de toda sensación de seguridad y control, haciendo aún más complicados los procesos de encontrarse. Lamentablemente, no es ajena una mirada hacia estos procesos desde un lugar discriminatorio. En los años 50, con Yo quiero ser hombre, René Cardona narra la historia de Divina, una mujer que heredará una gran fortuna con la condición de casarse con su primo segundo, Pablo, a quien aún no conoce, por lo que idea el plan de hacerse pasar como alguien más. Panchito.
8: Es curioso. Tengo la sensación de haber vivido este momento antes. Sí, en una reencarnación anterior. Nada más que tú no eras hombre, Panchito. No, qué chistosa. Muy chistoso Eras mujer Y una mujer divina Con una larga melena rubia Con un velito sobre la cara ¿Recuerdas? No Parece que te molesta la luz, Panchito Toma Ponte estos anteojos Luego hablamos de las noches de luna sobre el río Nilo Tú eras Cleopatra yo era Marco Antonio. Los tigres, los leopardos salvajes, las arenas del desierto. ¿Recuerdas? No, yo, yo no. Pues yo sí. Como si fuera hoy. Luego te tomé entre mis brazos. Me acerqué a ti y te besé, y te besé, y te besé, y te besé.
1: En Yo Quiero Ser Hombre, se toma la experiencia de un cambio de identidad como una broma, como algo que nadie nunca antes ha experimentado. Y es absurdo. Tan solo el hecho de pensar que alguien podría irse con la finta. Hoy en día aún podemos ver que más ejemplos como los de Cardona prevalecen en los medios, mientras se les da menos difusión e importancia a voces como las de Castiel, dentro de un contexto donde la violencia entra por todos lados. Hoy toca hacer énfasis en que no existe una sola forma de ser en este mundo y acompañarnos como se pueda
3: Hola de nuevo, esto es el cine y la representación de lo trans en las películas o algo parecido a esto la primera cápsula que acaban de escuchar ustedes fue escrita por Emilio Rubio, que no pudo estar con nosotros el día de hoy en el programa, pero le agradecemos y lo felicitamos por su debut como guionista de este programa. La segunda cápsula que escucharemos en unos momentos fue escrita por Ricardo Marín, que está a mi diestra. ¿Cómo tal? estás, Rico?
4: Todo bien, todo bien. Estamos emocionados aquí. Tenemos excelentes invitados y nos queda todavía bastante programa.
3: Está también en la mesa y en los controles de la consola... Jimena Betancourt, hola de nuevo, Jimé.
5: Hola de nuevo, aquí seguimos emocionados por los últimos 20 minutos.
3: Sí, y seguimos platicando. Empezamos hace un momento, pero continuamos en este fragmento de, de programa
4: con Evolet Aceves, con Luis Almaguer y con Castiel Merigo. Eh, esta, sí, justo esta primera cápsula tenía mucho que ver con, con, tu, con tu historia, Castiel, y la razón por la que también estás en esta mesa. Justo, ¿cómo fue, cómo fue, cómo lo construiste junto, junto con el director este retrato?
6: Eh, bueno, pues fue, fue más conocerme so, como persona, sobre cómo fue mi proceso de darme cuenta de que soy trans, eh, las películas que me influenciaron, la música, la música me influyó muchísimo desde, desde niño, los programas como RuPaul's Drag Race, donde yo no sabía que, que un hombre se podía vestir de mujer, y después películas en VH1 que yo veía, donde había mujeres trans y yo ni siquiera sabía que se podía ser hombre trans durante mucho tiempo, que creo que eso todavía existe porque a veces cuando digo que soy trans creen que soy mujer trans antes que pensar que siquiera podría ser un hombre trans. Eh, entonces, pues, fue contarle toda esta experiencia a Axel y también que viniera a mi casa fue muy importante para mí porque en mi casa, pues, pudo ver más de quién soy, cómo vivo, eh, los colores que me rodean, todo este ambiente que, que pues además es la casa donde yo he vivido siempre, entonces eh, es una casa que pues siempre me abraza durante todas mis dudas, conflictos y, y fue eso, fue conocerme como persona y después como persona trans.
3: Sí, una serie de puentes que la cápsula que, que propone Emilio van desde la época de oro del cine mexicano y un, un director clásico como René Cardona, ¿no?, hasta un documental contemporáneo sobre alguien con quien tenemos la, la oportunidad de platicar en este momento. Luego eso tampoco sucede, ¿no? No, no podemos este, eh, volver en el pasado y recuperar este de, de la tumba, ¿no? A los directores, las actrices, los actores que acabaron participando en, en esas películas que una vez más habría que pensar este, que, que son un reflejo de la realidad, no son la realidad, el cine, repito yo, para muchas cosas nos sirve como una herramienta que puede poner temas encima de la mesa y que puede hacerlos visibles o que puede por lo menos propiciar una conversación y que aceptemos y asumamos en qué es etapa estamos de, de ese proceso de hablar abiertamente de las cosas o puede ser algo que una vez más se toma en clave de comedia ¿no? o se toma a la ligera como una broma y como algo que no necesariamente merece este un, un tratamiento serio o un tratamiento eh, que tenga que ver con con eh, algo que llevemos hasta las últimas consecuencias, Rick, que que, que tomemos como, como parte de la, de la de la realidad. También habría que decir, lo comentaba Luisa hace un momento, la mayoría de estos retratos, este Evolet, eh, Castiel, Ricardo, este eh, Jimena, este anda Emilio por aquí, está escondido, no no ha hablado, pero pero entró a la cabina. Se han contado tradicionalmente, eh, Luisa, desde la perspectiva de directores varones, ¿no? Este, en el mejor de los casos, este, que se asumen este. como. como gays o como homosexuales, pero el, el cine queer se ha contado tradicionalmente, Luisa, desde la perspectiva de los, de los ojos de, de un, de un varón, ¿no?
0: Sí, el cine y todo en la vida. O sea, sí, todo se ha contado a partir de la, de, la, de, la vis, de la visión del hombre cisétero, ¿no? Blanco. Altas. Es muy importante hablar también de la blanquitud y de y del privilegio, también del hombre privilegiado. ¿Quiénes son los que han logrado llegar a la escuela de cine? ¿Quiénes son los que logran tener una cámara en sus manos? ¿Quiénes son los que logran montar todo un club? Bueno, pueden ser güeyes con los que, que crecieron con mucho privilegio, ¿no? Eh, también es una situación de clase muy, muy, muy cabrón este, esa situación de cine eh, y que muchas de las representaciones que existen en el cine en representaciones que también están sesgadas por mucho clasismo pues por eso eh, insisto ¿no? en el tema de Wendy porque también ahí es una cosa que, que el clasismo también le da la vuelta y, y no solo a eso sino también al trabajo sexual que es otra cosa eh, que es otro tema del que muchísima gente habla y que nadie tiene ni puta idea ahora ¿no? sí no, 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 no,
3: Sí, sobre, sobre los, los títulos que se mencionaban hace un momento Ebolet, estaba quebranto, por ejemplo, de Roberto Fiesco, donde, donde me parece que ahí también hay un hay una propuesta Ebolet y un, un retrato
7: interesante, ¿no? Y definitivamente porque habla eh, sobre esa clase trabajadora eh, con sus sueños, no lo ponen en, 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 pone los pies en la tierra a través de esa película y además con una muy buena eh, una muy buena dirección una muy buena fotografía en el en el caso de, de Wendy yo la verdad no estoy muy contenta con este boom que está teniendo porque no me parece que sea de una dramatización sino que es un testimonio un testimonio compartido y no no, no creo que sea la mejor manera de, de digamos de reflejarlo pero creo que es es importante también que se le dé espacio a su voz, a su testimonio, no como cine, sino como testimonio, porque, pues sí, digamos que en una carrera profesional, pues no, 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 no la hay, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando, hablábamos también sobre el papel tan importante que tiene. Perdón. Perdón. Bueno, hablando también sobre el, el papel de las mujeres en el cine ¿no? quien está detrás de la cámara también me parece muy importante mencionar a Ángeles Cruz ella pues que fue muy conocida a través de su largometraje primero Nudo Mixteco en 2022 pero ya antes venía haciendo trabajo excelente de primera calidad, de primerísima calidad eh, con cortometrajes ahí está la carta también dirigida y escrita por ella por Ángeles Cruz, ¿no? Y hay que hablar ahí también, no nada más de su, de su sexo, sino también, eh, pues de que es una mujer lesbiana, una directora lesbiana que venía haciendo <coughs> papeles, digamos, eh, pues muy reducidos, ¿no? Entre Azteca, pero después ya cambió por completo y, y y se pasó atrás de la cámara y desde ahí contaba su propia narrativa, ¿no? Contaba el lesbianismo y un lesbianismo, desde San Miguel de los Altos, en Oaxaca, y desde ahí ha sido todo su cine. Es una especie de Juan Rulfo pero llevado al cine. Entonces, creo que me parece muy importante rescatarla a ella.
4: Claro. Tú querías complementar algo, Luisa, sobre lo que estaba, sobre la cuestión de clase también.
0: Sí, creo que esto tiene que ver eso este, con cómo con, una mujer este, está generando tanto, tantísimo más que toda la industria cinematográfica y toda probablemente la historia este, de, a, de las personas trans en el cine, pero aún así tenemos el papel que nos diga que es una directora o que sí, es, sí puede tener este, los conocimientos o, o la manera de, de contar una historia, ¿no? eh, Yo creo que por eso me parece más importante lo de ella, este todo lo que está pasando en el cine porque es algo muchísimo más genuino y justo esta onda como de pedirle un papel o cierto talento reconocimiento tiene que ver con mucho clásico entonces, esto es solo lo que quería comentar.
3: Correcto. Tenemos una cápsula más. Este, ahí hablamos un poco de, 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 de La Veneno, eh, esta serie española, este, escrita por los Javis, ¿no? Este, vamos a escucharla y regresamos a abrochar el programa. Se nos está acabando el tiempo. Les vamos a pedir que nos compartan este, algunas recomendaciones. Este, y nada, antes de irnos a, a la cápsula, quisiéramos invitar a la transmisión especial del día de mañana este eh, a las 2 de la tarde, desde la librería Volcana, lugar común en Santa María la Ribera, eh, habrá un diálogo este, de Caterina Sicardo Reyes con eh, Olivia Teroba y Claudina Domingo, este de la editorial Sexto Piso, este mañana, transmisión especial desde Santa María la Ribera, este, lugar emblemático de mucho baile y mucho movimiento en tiempos recientes, todos invitados a la transmisión especial, vamos ahora... Con con la segunda cápsula del programa del día de hoy y volvemos para despedirnos.
1: La mirada es siempre engañosa y diferente. Desde donde se observa algo incomoda a unos y complace a otros. Desde palmadas en la espalda hasta observaciones más complejas sobre las personas transgénero. Todas han formado parte del panorama cinematográfico el cine y la representación disidente Toma dos Hemos llegado lejos desde las representaciones Pocas o nulas incluso De personas transgénero en los años 50 o 60 Donde el retrato si no invisibiliza Era absolutamente irrespetuoso Gracias a telas como Laverne Cox
0: Daniela Vega
1: Hunter Schaefer O Elliot Page Es que este tema tiene una agenda particular Donde la representación es tan importante Como la recepción del público Quizás una de estas representaciones tan importantes y contemporáneas es Veneno, serie biográfica sobre la Veneno, actriz e ícono de la farándula española llamada Cristina Ortiz y las vicisitudes que atravesó en su intensa vida.
8: ¿Quién
3: era, papa? Nadie, goleora. ¿Qué que ahora Como
4: que nadie?
3: Pues era un cliente mío que ha tocado y le he dicho que no esté operativa, que se pase luego más tarde.
7: Paca, no me mientas,
3: que te he escuchado. Sí, pues mira, te lo voy a decir. Me han dicho, somos unos fans de la veneno. ¿Cómo que unos fans, Paca? Unos fans de la veneno, nena. ¿Unos fans? Somos fans de la veneno. ¿Y tú no me dices nada? No? Yo le he dicho que no Pero está lo porque lo... está mala. Pero... ¿Dónde vas que le he dicho que no está? ¿Dónde vas a estar corriendo?
1: Sin embargo, esta representación, incluso contando todas las pequeñas victorias que ha tenido, no se ve exenta de crítica y comentario, particularmente tratándose de actores cis representando a mujeres trans. El comentario es extenso y existe mucha voz de ambos lados del espectro. Quizás una de estas actuaciones conocidas es la de Jared Leto en Dallas Boyers Club, interpretación que incluso le valió el premio a la academia a Mejor Actor de Reparto. No obstante, la protesta no faltó debido a la suprema obviedad. Jared Leto es actor hombre, heterosexual, interpretando a una mujer transgénero.
8: Hey, 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 hey!
0: Jesus fucking Christ, you fucking idiot. I've been looking for you, Lone Star. Now I could killed you?
5: huh i feel better i wanted to thank you well
0: good for you now get the fuck out of my car i need more of that cocktail hey. shit you got mr
1: tinkerbell unless you got more cash for new clients i'm busy now get the let's fuck out of let's just do car. this
0: quickly so i can get the fuck out you got enough for 20 of us yep you know what you don't deserve our money
1: a pesar de todas las aristas lo cierto es que este conflicto tampoco vive en un espectro binario y las opiniones y temas a discusión son tan variados como los espectros de género en los que vivimos
3: no Está pensado esto desde un espectro binario.
4: Ricardo Marín. Sí. Quien escribió esta cápsula. Sí, lo hice pensando justo como. Teniendo en cuenta como estas dos posturas que tenemos en esta mesa, justamente. Tenemos la postura de Luisa, que es. que ella. Eh, dice que no se debería que los actores sí no deberían interpretar mientras que Ebolet que tuvo que abandonarnos brevemente este no este ella, ella no está de acuerdo no se me hacen posturas digamos igual de respetables creo yo este pero bueno quería que por eso hicimos esta, esta cápsula y por eso queríamos eh, hacer el, el diálogo entre estas entre estas ponentes justamente
3: sí este decir que también la construcción de estos retratos en concreto eh, la veneno no eh, esta serie de televisión que se hizo en España escrita y producida por, por los Javis, ¿no? Javi Ambrosi, y Javi Calvo responsables y papás también de una cosa que a mí me parece maravillosa y divertidísima, a la mitad de la gente a la que se le ha recomendado, este, no está de acuerdo conmigo, que es una obra de teatro convertida en película que se llama La Llamada, que me, que me parece encantadora, y también los papás de, ¿cómo se llama? de otra serie de televisión muy, muy divertida que se llama Paquita Salas, ¿no? de una agente de talento español este, ahora toman esta historia que es de todos conocida, de lo que la prensa rosa suele llegar a calificar como, como juguetes rotos, ¿no? como, como este personaje que a fuerza de utilizarlo y de explotarlo, Rick, este, terminaron destruyéndolo, no mm. este, y que habla pues también del de tipo de representaciones que este, se hacen desde donde hay recursos donde hay cierta industria de,
4: de estos personajes ricos. Exactamente, sí, creo que justo eh, se trata un poco de observar y tratar de, tratar de como ver cuáles son los diferentes modos de, pues, de representación. Por más este, atrasados creo yo que logremos, que logremos estar, creo, creo que sí le debemos todavía mucho a ciertas comunidades de género disidentes, creo yo, en especial en el cine y en los medios también, incluso de nuestra parte, por lo cual este es nuestro, justo fue nuestro esfuerzo. De sí,
3: muchísimas gracias por acompañarnos, les pediría rapidísimo para despedirnos una recomendación de una película, una canción, un libro, este, eh, un personaje, algo que nos pudieran dejar para que eh, el tema y la mesa se quede solamente como el punto de partida de una conversación en la que podríamos continuar muchísimo tiempo. Ebolet, muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú qué dirías?
7: Eh, bueno, para para cerrar creo que me, me, me gustaría recomendar, bueno creo que todas las películas que comenté al inicio, cualquiera de esas películas son, son muy, muy recomendables y hablando de libros pues acabo yo de sacar mi, mi primera novela que se llama Tapizado corazón de orquídeas negras, eh, por tusquets y bueno está, está ya, ya a la venta, se eh, salió este mes justamente y pues bueno habla un poco eh, bueno bastante de este, de este tema que estamos tratando aquí
3: Muchas gracias, Ebolet. Luisa, un millón de gracias. Muchísimo gusto. ¿Tú qué nos recomiendas?
0: Este, yo les recomiendo... Ay, no sé. Ahorita no estoy viendo nada. No, no, este, estoy viendo The Americans, güey. Así nada que ver. ¡Está bien! <risa> okay, okay. Estoy viendo... Pues es que yo me la paso viendo La Wendy. Ahorita estoy fascinada con el fenómeno de La Bueno, veneno. pues La yo Wendy. Yo creo que va a pasar algo increíble. La Veneno, por supuesto, es una serie que recomiendo altamente, ¿no? Y que es como... Dude, ahí están las actrices trans y no solamente tienes a tres, tienes a 40 actrices trans de 40 edades diferentes, tiene un papel en 40 épocas ep de la vida y no necesitaron a un pinche actor cisgénero para que se... porque Pues no. Entonces, eso me parece un gran ejemplo y bueno, seguir también a las Watchout y a ver qué chingados se les sale.
8: Eso.
3: Eh,
0: <risa> bueno, Isabel, Candoval, Isabel Sandoval. ¿no? Este correcto Es una de las líneas este, pues, más, eh, ella me encanta.
3: Muchas gracias, Luisa, un gustazo.
0: Gracias. Eh, Castiel, ¿tú qué dices?
6: Yo les recomiendo muchísimo Hedwig and the es un musical, es excelente, es de mis películas favoritas y es muy divertida, entretenida y al final creo que hay una gran reivindicación de cómo ser trans, pero no a fuerza vivir en el binario que también es una imposición aun cuando uno se da cuenta de que es trans
3: En el docu que protagonizas salen unos tatuajes ahí que dialogan con Hedwig and the angry Inch. muchas gracias sí, Castiel, Jime, tú, algo
5: A mí me gustaría recomendar Tangerine, que es una peli de navidad, y creo que sí en bona muy bien
4: Ricardo Marín. Las mías ya las dijeron justamente, ya la dijo una Castiel que es Herbie and Grinch y la otra es también Tangerine de Sean Baker, justamente un peliculón.
3: Sí, este, yo personajes Ya que hablábamos de España Y de actrices este, De personalidades trans Pues ahí están Vivi Anderson eh, Antonia San Juan Y muchas y muchos más Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible Las mejores dos horas De nuestro mejor día laborable De la semana eh, Yo soy el More Y nos podemos ver en muchos lados Pero seguro, seguro nos vemos muy pronto En el cine, adiós Grabando. El Cine.
1: Toma dos.
2: Berlín, Morelia, Tesalónica, Moscá. Toloso, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro.
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de premios.
2: El Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El Cineí. El Cineí. Por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm